0: Hola amigos del podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pozo en el Oasis y como todo día sábado, o todo día sábado en la medida de lo posible les traigo una conversación, porque me gusta decirle conversación más que entrevista con alguien cristiano para conocer eh, bueno, su caminar, su, sus pasos con Dios cierto. y hoy vamos a tener una persona especial para la entrevista en una amiga personal que conocí el año 2016. Ella no es chilena, es de Brasil. Y se vino a quedar acá a Chile para hacer misión. Y también a estudiar psicología en la Universidad Dentista de, de Chile. Entonces, antes de presentarla, y como siempre ya costumbre saludar a, a nuestras en, pymes amigas, para que ustedes vayan y las conozcan o se contacten con ellas. entonces vamos a partir salvando pastelería vieja para que pidan ahí tortas helado y tengan también una buena atención lo mismo con pastelería Baivari. en ahí tienen también tortas personalizadas cuchuflí muffins etcétera frutos del edén también nos acompaña con frutos secos pasas voy a citar dentro de poco en nueces etcétera en también se lo vamos a cuasi Gestión, para que ahí puedan ver propiedades para arrendar comprar o dar la suya en arriendo o venderla en polio dominga para que puedan vestirse a la moda ya sea con ropa reciclable o no también saludamos a bordados matices porque siempre es bueno tener un hobby y que mejor que algo manual como bordar punto cruz también saludamos a suya y styling para que la, acá las amigas que nos escuchan tengan el mejor estilo tanto en crema y cosas de maquillaje Y por último y no menos importante a Talutienda eh, Para que puedan personalizar sus productos Su... Eh, yoki, polera eh, Bueno, pueden hacer tazones también Pueden hacer llaveros Así que comuníquense con ellos para saber eh, Más sobre Talutienda Y todas estas pymes que son nuestras amigas Y ahora como les digo Vamos a proceder a la entrevista Saludando a esta gran amiga De Brasil llamada Micheli Lima. Bienvenida Micheli, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Rodrigo, bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de unos días mejores de clima en Chillán.
0: Qué bueno, eh, siempre partimos con esta pregunta en las conversaciones de, de los SAO para que la gente un poco conozca más a las personas que estamos uh -huh. conversando, que es ¿cuándo ocurrió tu bautismo de agua y tu bautismo de fuego? Si fueron antes, o sea, si uno vino antes que el otro, o estuvieron al mismo tiempo, uh -huh. o uno vino después, en el bautismo de agua que es este, que uno hace públicamente en agua, y el de fuego es Espíritu Santo, no es que uh -huh. eh, seamos pirómanos, sino que es como para decir el fuego del Espíritu Santo y que te invita a trabajar con el Señor.
1: Claro. Entonces, sí. Eh, ¿Cómo fue? Ya, eh, mira, si nos
0: puedes contar un poco de las diferencias o si vinieron al mismo tiempo, no sé.
1: No, yo creo que no del todo así al mismo tiempo. ¿no? Eh, me gustaría que hubiera sido así. <ríe> yo eh, crecí en, en, en un lugar cristiano, ¿no? Pero me bauticé cuando yo tenía 10 años de edad. Eh, fue el año... 10, 10 años, 11 años. Fue el año 2001, que yo me bauticé, y, y bueno, en este momento uno tenía aquella, aquella sensación ¿no? de que fui bautizada, era algo que siempre quise, pero siempre decían que era todavía muy pequeñita para eso, entonces cuando llegó el momento y que me, mis padres me aprobaron, la decisión, finalmente, uno estaba feliz, sí, estaba feliz, pero me acuerdo mucho que cuando me bauticé, yo tenía mucho temor al pecado, ¿no? Para mí, uno no podría pecar después de bautizado. <risa> y, y bueno, ahí uno fue comenzando a tener más contacto, vamos a decir que creciendo espiritualmente y, y entendiendo que no era así, ¿no? Que la verdad es el comienzo de la, del, del camino, no de la caminata con Dios, no necesariamente el fin de ella, donde podamos eh, llegar a, a vencer el pecado para siempre. Pero el bautismo del fuego en sí, yo cuando adolescente comencé a cuestionar bastante si iba a la iglesia porque mis padres me llevaban, o porque realmente yo estaba convencida de que esta era la iglesia, y este es el camino y era la verdad ¿no? en sí. Entonces, yo por mi cuenta comencé a orar pidiéndole a Dios que me instruyera por el estudio de la Biblia, si realmente yo iba a la iglesia porque debería ir, no necesariamente porque mis padres me habían acostumbrado a llevar, ¿no? Entonces, desde de este periodo, creo que yo tenía ahí 14, 15 años, fue que yo comencé a profundizarme más en el estudio de la Biblia. Comencé, me acuerdo muy bien que por los evangelios quería saber de Jesús, de la persona de Jesús, y eso me hizo enamorarme y de allí comencé a cultivar cada vez más este anhelo de, de ser misionera para Dios, de dedicar mi tiempo para Él. Y fui creciendo en, en el estudio de la Biblia, aprendieron de ciertos temas, tema de la ley, tema del bautismo, tema de, de la venida de Jesús. Entonces, eso me fue encantando bastante, ¿no? Y con ello también fue aumentando esta disposición de ayudar, de servir, de poder ser útil para Dios de alguna manera, porque realmente me me enamoraba cada vez más de Él, ¿no? Me puse a estudiar el Antiguo Testamento a, 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 con la intención de ver allí la misma gracia y misericordia que veía en Jesús en el Nuevo Testamento, porque muchas veces las personas decían que no, que en el Antiguo Dios es cruel, que manda matar a niños, manda matar a mujeres. Y yo comencé a cuestionar eso y decía, Señor, quiero ver en el Antiguo Testamento la misma gracia que ve en el Nuevo, ¿no? Y, y me fue encantando descubrir hasta este Padre maravilloso de amor. Y desde allí en adelante fue que me propuse, ¿no?, a, a servir a Dios con todo lo que yo podría y lo que tenía.
0: Perfecto. A ver, ahora tú, dentro de Brasil, como dijimos en la introducción, mm. creciste siempre en un lugar Cristiano-adventista, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Perfecto, porque hay mucha gente que, bueno, que no escucha, que no es adventista, que está interiorizándose, quizás, en el cristianismo. Uh -huh. Entonces, es importante, y de hecho, bueno, en mi caso, nací en una iglesia católica, conocí el adventismo, podríamos decir, el año 2010, más o menos, un poco antes, 2009, entonces, quizá para una persona adventista eh, eh, o protestante, eh, eh, lo del pecado eh, es un poco más eh, aceptable, en el sentido que nosotros creemos en la gracia. Uh -huh. Pero, eh, pero eh, de repente nos toca, eh, y tenemos también este mismo conflicto que, ten, que pensaste tú cuando niña, de... Eh, me voy a bautizar para no pecar nunca más. En cambio, el católico, en cierto sentido, como que... dice Yo voy a, eh, yo sí peco, y perdónenme los amigos católicos si es que eh, estoy equivocado, pero quizás un católico entiende el, el pecado de distintas formas, porque tiene un, un sacerdote que, uh -huh. que... Para confesarse, sin desmerecer obviamente la ciencia de nadie. Claro. Pero en tu caso... En, aparte del estudio de la Biblia, ¿qué te sirvió para darte cuenta de, como dijiste bien, el caminar? que el bautismo significa un un inicio de caminar con Dios y en el cual puedes tropezar y puedes pecar?
1: Claro, o sea, más más bien el estudio pues la Biblia. El estudio de la sí. Biblia me aclaró mucho de ello, ¿no? Porque nosotros vemos Dios hablando, por ejemplo, por medio de Juan. Eh, hijitos, yo os escribo para que no pequéis, pero si peques o cuando peques tiene un abogado delante de Dios, Jesucristo el justo. Entonces eso me hacía pensar en por qué hay un pero si necesariamente luego de pasar por las aguas bautismales uno tendría que vivir una vida santificada. ¿no? Entonces allí uno comenzó a comprender mejor el asunto de la santificación, que no, se, no significa una vida sin pecado, sin error y perfecta, sino que... La santificación es recibir esta justicia de Jesús y comenzar a luchar contra el pecado. Y si en algún momento, por, por, por alguna razón, fui más débil que mi propia tentación, finalmente tengo un abogado que está a mi favor, que puede ponerse en mi lugar para que yo pueda ser aceptada por la gracia de Dios. Entonces, eso fue lo que me aclaró la idea de que el, el bautismo es primero casarme con Dios, ¿no? yo me, me, me hago el compromiso con este Dios y de allí en adelante me comprometo al lado de él de luchar contra aquello que no le agrada contra, que, contra aquello que, que no me hace feliz que me causa daño pero que a la vez del todo es atrayente porque sabemos que el pecado no es necesariamente eh, no, 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 se, no se nos presenta con una imagen mortífera ¿no? sino que eh, se acerca con algo placentero entonces uno comienza por comprometerse con Dios, casarse, ¿no? Yo siempre comento eso, que el bautismo para mí es un casamiento del agua, ¿no? Con Dios. Finalmente comprende que vale la pena no hacer aquello que le causaría tristeza al corazón de Dios, porque Él ahora es íntimo mío. Yo me, me he propuesto a hacer de Él, andar con Él, y si quiero verlo feliz y sé que Él me quiere ver feliz, finalmente obedecerlo del todo y luchar para no caer. Es el papel que tengo que cumplir. Entonces, fue el estudio de la Biblia y obviamente, ¿no? La educación de mis padres cristianos, eh, muchos, muchos eh, adultos también que uno admiraba y finalmente fueron también ayudándome a comprender y entender que no es necesariamente un vivir sin pecar, pero un... Yo entiendo eso, ¿no? Que eh, este, ma este matrimonio es un compromiso que hago con Dios y finalmente así yo... Yo entiendo que vale la pena luchar contra aquello que no le agrada a Dios, ¿no? Con Vale la pena obedecer aquello que Él me pide porque en sí es mejor para mí y yo también busco lo mejor para mí. Y si sé que este Dios quiere este mejor, entonces, ¿por qué no voy a tratar de vivir una vida que le agrade a Él, no? Porque viviendo esta vida, finalmente uno está cuidando de sí mismo, ¿no? obedeciendo lo que Dios dice. Entonces, yo veo de esta manera como un, un compromiso en el cual yo luto, no, no vivo ajeno al pecado porque todavía sigo con esa naturaleza que me hace al pecado, pero yo lucho contra el pecado. Eh, para mí esta, esta, este concepto de la santificación quedó más claro, ¿no? De que uno es un compromiso que hace para luchar contra el pecado por amor a Dios. Y es la, el resultado de este casamiento, ¿no?
0: Claro, perfecto. Me gusta esa definición de casamiento. Eh, porque como yo estudio derecho, no es que esté pensando casarme, <ríe> no ha llegado, ni, no ha llegado a la idónea no todavía. No Claro, no ha llegado a la idónea todavía. Pero en el ámbito netamente de derecho, el, tanto el marido como la, la mujer, los cónyuges, tienen derechos. La mujer mm -hmm. tiene derechos con el, con el esposo, el esposo con la mujer, etcétera, O sea, entre ellos. Y es así, y también se ayudan mutuamente. En, en, por ejemplo, en la crianza del hijo, en, en salir adelante económicamente, etc. Entonces, cuando Dios, cuando Dios, cuando Cristo ocupa, y en, a lo largo de la Biblia se ocupa mucho esta metáfora de que nosotros con Dios, especialmente con Jesús, entendiendo que Él es Dios Hijo, porque tenemos un Dios Padre y un Dios Espíritu Santo, además, una Trinidad que es eh, tres en uno. Eh, uh -huh. Pero somos un matrimonio con Cristo y ambos tenemos que, que, que crecer juntos, ¿cierto? Y, sí, y ambos superamos sí. el pecado juntos. Tú en tu relación con Cristo vas y superas ambos el pecado. Y acá yo me quiero meter a un área que es de tu especialidad y que Tú siempre predicas de esto, que es en la cruz, la importancia de la cruz. Uh -huh. ¿En qué sirve en este matrimonio la cruz? Y no me refiero acá al símbolo de la cruz, o uh -huh. a, un, a, este, a estos collares, a estas cadenas que muchas personas ocupan en el cuello de la cruz. Me uh -huh. refiero a la cruz de Cristo cuando Él murió. Cuando uh -huh. Él estuvo en el Calvario durante 10, 12 horas más o menos, eh, y murió por, por nosotros. ¿Qué tiene que ver, que ver la cruz? ¿Cuál es la relación de esta cruz? Que para los judíos era una vergüenza, si uno lee Josué o, o lee el libro de Deuteronomio, la peor muerte de un judío era la cruz, y también la, la peor muerte de la ley romana Claro. era la cruz. Entonces la cruz era una vergüenza, como dice Pablo, y no obstante para el cristiano en esa época era un motivo de orgullo, más aún ahora. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esa cruz? esa muerte de Jesús y resurrección, con una persona como tú, como yo, y como la gente que nos está escuchando, que conoce de Jesús o que está a punto de conocer a Jesús, con esa duda de conocer a Jesús. ¿Cuál es la importancia de esa cruz para un pecador?
1: Uh -huh. Mira, amigo, yo pienso que la cruz es, es el centro de todo ello. no Hablando de este concepto del casamiento, por ejemplo, eh, del bautismo, como yo comenté, si no fuera la cruz, no habría la posibilidad de casarse con Dios, ¿me entiendes? Porque la cruz hizo con que la separación que el pecado hace de, de nosotros, ¿no? Nos hace separados de Dios, finalmente pierde este poder. Entonces, la cruz puso un, un límite al pecado, ¿no? Entonces, ella permite que finalmente podamos acceder a a Dios, podamos finalmente recibir este abrazo de Dios ¿no? si no fuera la cruz no habría ninguna posibilidad de que nosotros pudiéramos quizás estar conversando ahora porque me imagino que las generaciones no hubieran llegado a tanto como ya hemos llegado porque el pecado ya hubiera vencido este mundo nosotros ya hubiéramos sido totalmente destruidos porque la cruz no, no hubiera hecho un efecto porque nunca existió entonces era necesario la cruz, por eso es gloria, por eso es, es futuro ¿no? que la cruz com, compromete, ¿no? porque nos trae esta libertación, esta liberación de lo que el pecado nos, nos hace, de culpa, de condenación, de, 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 de miseria. ¿no? La cruz ella elimina, elimina este imperio del pecado, abriéndonos una vez más la puerta del reino de Dios para que podamos entrar. Entonces no podemos imaginar eh, salvación, no podemos imaginar eh, ser otra vez reconocidos como hijos de Dios, no podemos imaginar vivir en un mundo mejor si no es la cruz. Todo comienza por allí, ¿me entiendes? Es el centro de la historia para el ser humano. Aún antes que existiera, cuando me gusta mucho una canción que, que, que un cantante brasileño tiene, que él dice que cuando Dios dijo, sea la luz, estaba diciendo en sí, sea la cruz. Porque ya sabía que el ser humano iba a caer, ya sabía que iba a pecar, que iba a haber esa separación y que él iba a tener que poner de sí mismo para salvar al ser humano. Entonces la cruz siempre fue el centro, el Cordero de, el Cordero de Dios que siempre fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos eliminar la cruz de querer salvación, es el centro de todo. Por ella caminamos para que lleguemos al reino de Dios. No, no hay como eliminarla y creer en la gracia. No hay como eliminarla y, y pensar en la ley, por ejemplo, porque la ley solo va a condenar, no nos va a salvar. Entonces es necesaria la cruz. Es insustituible la cruz. Necesitamos de ella, más allá de lo que de lo que es el símbolo, no, porque para mí el símbolo de la cruz no, no nos salva. El hombre de la cruz es el que salva. ¿no? Entonces era necesario. Lamentablemente era necesario porque podría ser que no, si hubiéramos obedecido desde un principio.
0: Pero como tú bien dices, fue una desobediencia de, de nuestros primeros padres cuando comieron un fruto, no una manzana, eso no está especificado en la Biblia, pero Así comieron es. de un fruto eh, y pecaron. Y como bien dijiste, un cordero, un cordero que en el antiguo Testamento se simboliza como el, eh, este hombre que va a morir en la cruz, que es Jesucristo. Eh, lo vemos en Génesis 3, por ejemplo, cuando Dios mata a un cordero en el edén siendo la primera muerte, de hecho. Uh -huh. el, entre, comilla, entre comillas, el primer asesinato también. Y vistas pues a sí. Adán y Eva eh, con con las pieles de este cordero, que es un simbolismo de que la muerte de Cristo nos viste del de, de pecado, o nos viste contra el pecado, mejor dicho. Uh
1: -huh.
0: Y luego en el Antiguo Testamento lo vemos mucho, por ejemplo, Abraham cuando, eh, va a sacrific cuando sacrifica al cordero en vez de, de Isaac, que el cordero también es una liberación del pecado. En lo mismo antes, me salte muchas generaciones, pero voy a dar este ejemplo también, en Caín y Abel, que Abel mataba el corderito, y Abel mataba el Corderito, perdón, y Caín quería como, entre comillas, ofrecerle a Dios la fruta, y Dios quería un sacrificio porque simbolizaba a Cristo. Así es. Y si Hay vamos más a frutas, esto, como... ¿no?
1: Hay mucha alusión de esto en el Antiguo Testamento hasta que finalmente llegara el Cordero, ¿no? Es claro. la Biblia prácticamente. No, prácticamente. no. La Biblia del todo alude al Cordero. Comienza mm. con el Cordero, termina Apocalipsis del, hablando del Cordero. Siempre fue esta, el centro bíblico, ¿no? Por eso la cruz tiene que ser el centro de nuestra historia. No, no hay como comenzar sin ella o seguir sin ella.
0: Claro. Y fue la cruz también la que te llevó, o la que en cierto sentido te impulsó a tener esta vida, vida de misioneras, ¿cierto?
1: sin duda <risa> sin duda que quiero, como,
0: quiero llegar a, a, a eso porque estas entrevistas de, de los sábados o que subo los sábados eh, hablamos de que me gusta lanzar a las personas a que la gente conozca al caminar de cristiano la persona con la que estoy conversando entonces uh -huh. yo dije que te conocí a ti en 2016 en un proyecto en Minita Chile, de Brasil Así es. Eh, antes de eso, antes de ese 2016, hiciste un trabajo, antes, entre paréntesis, proyecto, que, sí. en el que conocí a mi se llama Ojim, un año en misión, One Year, one year in Mission. Uh -huh. Que son jóvenes que vienen a Chile o jóvenes chilenos que están juntos en una casa, entre comillas, como un reality, para que la sí. gente entienda. Así
1: es. En,
0: como un reality y trabajan, y en el caso de Chile se van a o en, en la experiencia de 2016 iban a distintas comunas a veces a ciudades a lo largo de Chile después tengo entendido que 2017 hasta 2019, 2029 sabemos por qué se si fueron dividiendo en regiones uh -huh. estoy explicando un poco el proyecto en el que te conocí ahora uh -huh. sí, antes de, de 2016 ¿Qué, ¿qué cosas misioneras hiciste? Si nos puedes sí, cuidar.
1: yo antes de venir a Chile, yo estuve un año también como voluntaria en una ciudad en el interior de Brasil, o sea, en el interior de San Pablo, la ciudad en que vivía en Brasil, y allí fue mi primero, un año directo, ¿no? Como misionera integral, 24 por 7 solo para ello, porque antes yo siempre tuve mi acción por medio del Ministerio Joven de la Iglesia, pero obviamente con nuestros horarios de trabajo, de estudio y también la iglesia. Pero salí de mi trabajo para ir de, con este voluntariado a una ciudad en el interior de San Pablo donde no había ninguna iglesia adventista. Y allí con los otros 10 voluntarios, nuestro desafío era plantar una iglesia adventista en esta ciudad pequeñita, tenía 19.000 habitantes, pero fue nuestro desafío, ¿no? Y de allí fue que me invitaron a representar mi campo de Brasil acá en Chile, en el proyecto Nani Misión. Y pues, así llegué a este país y no salí más de acá. Pero este fue el trabajo que hice antes de llegar en Chile. Ahora, llegando a Chile, eh, trabajamos mucho con los llamados Espacios Nuevo Tiempo, ¿no? Que son centros que trabajan promocionando salud y bienestar integral, ¿no? Eh, físico, mental, espiritual a las comunidades entonces hay por medio de cursos gratuitos nosotros con nuestros dones con nuestra profesión, con nuestros talentos atendíamos las necesidades de las comunidades donde estábamos con talleres de música talleres de cocina saludable de ejercicio físico de primeros auxilios, de remedios naturales de idi idiomas, ¿no? inglés, portugués eh, demasiadas opciones y sí, de talleres Comenzamos en 2016 acá en Chile con cinco en solamente Santiago y como comentaste ahorita, luego fue expandiéndose ¿no? y llegamos a varias regiones de Chile. Tenemos más de 47 centros ahora funcionando en todo el país. Obviamente que nuestro trabajo ahorita está un poco estancado con esto de pandemia por no poder atender presencialmente a las personas, pero muchos de estos espacios están funcionando de forma virtual ahora también para seguir atendiendo a las personas y especialmente en este momento donde se necesita mucho apoyo ¿no? sobre todo emocional
0: claro de hecho mucho apoyo emocional se necesita en la gente de hecho bueno, nosotros acá en Chile tuvimos un estallido social eh, tuvimos y después prácticamente sin respirar tuvimos esto de, de la pandemia, de la pandemia. Uh -huh. no sé si habrá pasado en otra parte de en otras partes del mundo, o sea, sé que pasó en otras partes de Latinoamérica pero sí de fuerte como ocurrió en Chile que yo me acuerdo en el caso de Milese, que también tiene centro de influencia que es Vitacura eh, que hubo un antes y después del estallido social uh -huh. después, que después cuando se volvió a la, entre comillas, normalidad mucha gente dejó de ir al centro por razones obvias
1: claro.
0: miedo, etc. Ahora en, como tú dijiste, eso lo dije a raíz de que eh, hemos sufrido un estancamiento con los centros de influencia. Estancamiento, entre comillas, porque hay algunos cursos, tengo entendido, que se hacen de manera digital, online.
1: Así es. De
0: hecho, si podrías dar algunos algunas páginas y después yo las subo a, a la descripción, uh
1: -huh. si alguien
0: quiere acercarse
1: Claro, sí, sí. Los centros
0: El... Estarían funcionando. Sería entretenido dar esa información y más o menos que talleres. Claro. Se pueden, están dando.
1: Mira, yo ahora estoy aquí en Chillán, ¿no? Y nosotros estamos manejando un espacio nuevo tiempo a nivel de la región de Biobío y de Nuble, ¿no? O sea, no necesariamente uh -huh. solo para estas regiones, porque tenemos hasta alumnos de Colombia, de Perú, de todos los lados. La intención es atender a los que quieran participar, pero en sí, nuestro sector, donde estamos ubicados, es en, en estas dos regiones, ¿no? En Biobío y Nuble. Y nosotros estamos con, con talleres de cocina saludable, de acondicionamiento físico para damas, de inglés, de manualidades, de finanzas básicas, especialmente eh, en un contexto de pandemia, cómo poder manejar bien las finanzas para no salir del todo perjudicados ¿no? financieramente, este es el, el énfasis de este, de este taller, eh, atenciones también de psicología, eh, ya en unas semanas más también vamos a tener portugués y talleres de nutrición. También estamos con talleres de risoterapia, que es un taller hermosísimo para enseñar a las personas a, a tener esta estrategia de la felicidad, ¿no? Entonces está el risoterapia, primeros auxilios, también un taller curioso que por lo menos en mi experiencia hasta hoy en los espacios, eh, tanto como Life Hope Center o como Espacios Nuevo Tiempo, que son los nombres que ocupamos en Chile. Eh, nunca había visto esta opción de taller, pero conocimos a una profesora profesional en ello y finalmente nos quiso apoyar, que es el taller Cuenta Cuentos. ¿no? Es una estrategia de cómo la persona puede expresarse bien contando historias, tanto para sus niños o ante el público, pero saber hablar, ¿me entiendes? y eso fue curioso, pero a la vez mucha gente adhirió al curso y estamos allí, esta próxima semana partimos con estos talleres atendiendo por lo menos hasta ahora a nivel de de, de, de estas dos regiones vamos a estar con más de 400 alumnos, así que dejo así la página Espacios Nuevo Tiempo, Nuble en Facebook, también en Instagram con el mismo nombre y ahí pueden acceder, saber los talleres, saber si tenemos cupos y finalmente hacer la inscripción.
0: Claro, me, me mencionaste el de, el, de cuento uh -huh. y se me vino a la mente, bueno, primero que me voy a meter en la página para, para ver si hay cupos de ese porque me gusta, <risa> y, yo, y segundo, eh, no es nuevo, el sí, IHOP ¿sí? Center de Providencia uh -huh. del año 2018 también hizo un, un taller de, de cuentos, eh, más que de cuentos de literatura y uh -huh. de aprender a escribir y todo eso. Voy a contar un, un, un testimonio breve, para que sepan un poco de lo bueno que son los talleres. Yo el, el 2018 me dije me metí a ese taller de literatura, y gracias a ese taller, el año 2019, pude lanzar mi, mi, mi primera, digo de primera porque estoy en proceso de crear el segundo, pero pude crear mi primera novela cristiana, gracias a, a ese taller. Entonces ese cumplió uno de mis sueños que tuve durante toda la vida, que era en escribir mi libro gracias a un taller del Life Hub Center, en este caso Providencia. Entonces, Perfecto. ya como hace pequeño testimonio, me acordé ahora justo que mencionaste <risa> este, que si no hubiese sido para un taller del de Life Hub Center de Providencia, no hubiese eh, tenido las herramientas quizás para crear este cuento o esta novela que hice y que nace el año pasado, en noviembre.
1: Así es. La efectividad de los talleres es indiscutible. Sí, yo creo que los que puedan accederlos vayan, busquen, porque realmente hace bien, especialmente en ese contexto de, de pandemia. Vale la pena poder centrar los pensamientos no solo en las noticias de la tele, sino que ocupar nuestra mente en cosas que edifican, cosas que nos ayudan a crecer, a aprovechar mejor el tiempo. Y es por esta razón que también los trajimos de forma virtual. Porque pese la diferencia de, de estar presencial, que obviamente eso es, es impagable, pero por lo menos seguir teniendo la posibilidad de, de crecer, de aprender y de buscar cosas nuevas que son edificantes para nuestra vida, vale la pena buscar. Entonces, con este testimonio más, Rodrigo, creo que es un incentivo. Busquen, busquen, porque estamos para servir y también para crecer juntos, ¿no?
0: Claro. Ahora quizá una persona quizás más, más cristiana y más, voy a usar un entre comillas intentar intentar atacar a nadie, pero quizá una persona más reacia puede decir, bueno, están ocupando una iglesia para usar estos talleres. ¿Qué relación tiene esta, esta iniciativa, esta idea, para hablarle a una persona de Jesús? Uh -huh. eh, es absurdo, no, no, no encuentro un y yo lo digo porque yo también lo pensé al principio cuando me lo plantearon en el 2014 y tuve que hacer un mea culpa, entonces, uh -huh. ¿qué tienen que ver estos talleres para, para mostrarle a una persona eh, a Cristo? Uh
1: -huh.
0: yo, yo tengo una respuesta, pero quiero escuchar primero la tuya.
1: Claro, mira, eh, entiendo, sí, lo que comentas, y obviamente nadie está con el pensamiento de ofender a absolutamente a nadie, yo yo veo que los talleres nos posibilitan hacer algo que el mismo Jesús hacía, que es ser amigo de las personas, ¿no? que es mostrar primero tu propia vida para finalmente hacerse confiable para esta persona al punto de tener la moral y la dignidad de poder hablar de un Jesús que realmente no solo conoces como lo muestras, ¿no? como lo representas, lo imitas, y la persona por tener este contacto contigo, por ya hacerse tu amiga, finalmente cree realmente en este Cristo. A mí me gusta mucho una frase que dice, cuando vean una evidencia de nuestro amor abnegado, les será más fácil creer en el amor de Cristo. Es decir, yo puedo querer presentar a Jesús solamente por medio de un estudio bíblico, por medio del púlpito predicando la Biblia, por medio de campañas de evangelismo, donde todo el tiempo estamos invitando a las personas a entregar sus vidas a Cristo. Puedo, funciona, también es una manera pero nadie reemplace el poder de la influencia de una vida sobre otra, de, de que la persona no solo me escuche hablar de Jesús, sino que ve a Jesucristo en mí, y por ver a Jesucristo en mí, finalmente lo ama, ¿me entiendes? Ve que estos que siguen a Jesús realmente son personas diferentes, no son personas que lo que hablan no viven, lo que, lo, el, el comentario, el discurso de ellas es coherente con sus acciones, entonces, ¿qué hay de nuevo en ellas? ah, hay Cristo, bueno, yo también quiero tener, entonces para mí los talleres nos permiten acercarnos a las personas con una amistad, con algo de interés sincero, de que seas, seas mi, sea mi amiga esté conmigo, yo te puedo ayudar, yo estoy para atender una necesidad tuya, y dentro de ello vas a ver que yo sí creo, nunca vamos a esconder o ocultar que sí creemos en Dios, pero justamente el hecho de que, cre de que yo creo en Dios, te muestro a través de ello que lo que hago no es con un interés ajeno o ambiguo, ¿no? De que eh, solamente quiero que tú creas en lo mismo que yo. Yo necesariamente no quiero que la persona crea necesariamente lo mismo que yo, sino que viva lo mismo que yo. Entonces, usar el taller me posibilita que la persona me conozca a mí y a través de mí cono conozca a Cristo. Y del todo creo que es un trabajo más completo no solamente eh, el abrir la Biblia, sino el vivir la Biblia y a través de ello reflejar al Cristo de la Biblia que esta persona va a estudiar. Hay un, un, un pastor que una vez comentó que quizás nosotros seremos, la, nuestra vida no será la única Biblia que alguna persona va a leer. Es decir, no, nunca van a llegar a los 66 libros, pero sí a mi vida. Entonces, si van a llegar a mi vida, ¿cómo les voy a hablar de la Biblia? Con mi propia vida. Entonces los talleres nos permiten esto, no tener esta amistad, para a través de esta amistad mostrar a un Jesús a través de la vida que yo tengo, que es coherente con lo que yo hablo.
0: Yo voy a decir que además, y quizás agregando, hoy la gente eh, no lee, o la gran mayoría de las personas no lee, y lo voy a saber yo, que tengo acá todavía una serie de copias de mi libro. Entonces, ya además, también voy a agregar otro elemento. Aparte de que la gente no lee. Uh -huh. Ah, bueno, yes, la gente no lee, entonces va a un testimonio y un amigo cristiano que te induzca no solamente a leer, sino que a conocer como tú bien dices. Uh -huh. Y quiero agregar otro elemento, que es que hoy en día, lamentablemente, eh, por algunos cristianos, como dijo Gandhi, también hay una cita de Gandhi que dice me gusta el dios de los cristianos, bueno, pero no me gusta los cristianos. Uh -huh. Y lamentablemente hay muchos sectores o muchos cristianos que que han testificado mal el nombre de Cristo y de Dios Lamentable. con actos discriminatorios, etcétera. No quiero sonar peyorativo, pero es una realidad. Entonces, tener un centro de una persona que es tu amiga que, o sea, ser tu amiga de buena intención y que no te va a juzgar o que va a mostrar que no te está juzgando eh, es algo que cambia los paradigmas y también te acerca a Dios.
1: Uh -huh. Perfectamente.
0: Claro, entonces quería complementar eso. Pero quiero un poco meterme en tu, en tu vida, entre comillas, cristiana, en tu caminar cristiano, uh -huh. porque te conocí en el 2016, ya han pasado cuatro años, dijiste que antes estuviste un año y te, y más también, no sé, sea, 2014, ya seis años, pero ya desde el 2015, eh, 24-7 como misionera, ah, sí. ahora que está un poco más frenado porque estudia psicología, vamos a hablar también un poquito, en unos minutos más de eso, pero desde el 2015 a la fecha yo creo que han, han habido más de algún momento quizás, si sí, estoy equivocado pero yo creo que han habido más de algún momento en que has estado desanimada con conflictos de, de fe quizás alguna lucha de fe espiritual porque también eres persona ¿no? obviamente entonces has tenido estos conflictos quizás de fe, de, de ánimo Quizás pensando, ¿sabes qué, señor? Ya no quiero ser más misionera por tal y tal motivo. Eh, entonces, eh, o, o quizás estuviste a, a algún tiempo a punto de, de bajar los brazos, como quizás ha pasado con Nabucodonosor o Jonás, para dar algunos ejemplos. Sí. Si, si alguna vez pasaste con, por esos momentos en la, en la vida, sí. de desánimo espiritual. Sin duda, yo creo. Quizás no era quizás antes. Ah. No sé, ¿cómo saliste adelante de esos desánimos o estos conflictos espirituales de fe? Claro, yo
1: creo que no hay nadie, ¿no? Que no haya vivido situaciones así. De, por lo general, la sensación de, de que quiero dejar de, de ser misionera, no, no me ha pasado, pero sí me ha pasado el cuestionar por qué es tan dura la experiencia, ¿no? Si uno está poniendo todo de sí, si uno está haciendo algo voluntario, no están pagando para ello, pero ¿por qué tan dura la experiencia así? ¿Por qué tan difícil? A mí me ha pasado muchas cosas desde que uno se ha puesto a, a ser voluntario totalmente en tiempo integral y ya entre perder personas queridas como la muerte de una sobrina con dos años de edad, en 2016 presenciar también la muerte de una compañera de misión es difícil, ¿no? Uno cree llegar a pensar, pero Señor, si te servía, ¿por qué siendo una persona tan buena? ¿Por qué así tan rápido que como sucedió las cosas eh, se muere? Entonces, hay momentos en que sí nos bajoneamos, ¿no? En que a veces hasta la, la respuesta que otras personas puedan dar a lo que estamos haciendo como, como misioneros, ¿no? esta, esta falta de reconocimiento, la ingratitud muchas veces, la indiferencia de muchas, de muchas personas, no nos hacen dudar de Dios, pero sí eh, pensar por qué tiene que ser así tan difícil la caminata, ¿no? cuando se está tratando de ayudar a, a las personas. Y eso obviamente que se desanima, que uno se entristece, y yo agradezco mucho a Dios por las personas que son de Él y que Él pone en nuestro camino, ¿no? Con sus pecados, con sí. sus defectos, porque todos somos. Pero a estas personas que Él pone allí, porque sabe que en, en estos precisos momentos en que lo que piensas no necesariamente sea un desistir, pero es un desanimar, está alguien allí para ayudarte, para decir, oye, no, vayamos adelante porque puedes, ¿no? Eh, agradezco a Dios por personas así, y la forma para, para superar y vencer esto ha sido mucha rodilla, mucha rodilla doblada. Eh, cada vez, siempre me acordaba de las palabras de mi mamá cuando decía, cuando sienta que el enemigo está tratando de meterse en tu vida, invite a Jesús para atenderlo. ¿No? Siempre fue una frase de mi mamá. Entonces, cuando uno comenzaba a sentir este, este bajoneo, este, este desánimo, es rodilla en el piso, llanto, lloro y decir, Señor, aténdelo porque ya no puedo, ya no puedo, ya, ya no hay este ánimo del todo, estoy débil, estoy agotada, estoy cansada y no puedo. Y uno siente el Señor renovándonos la fuerza, ¿no? levantándonos porque eh, yo cuando salí de mi casa en misión, la Biblia, fueron versículos bíblicos que me convencieron, pero... En específico, uno de ellos decía, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, yo hasta entonces solamente me fijaba en haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pero se me olvidaba lo que venía antes, soporta las aflicciones. Es decir, Dios ya me había dicho del todo, va a haber, va a haber aflicción, pero soportalas. Entonces, la única manera que yo veo para realmente soportar y vencer, tiene que ser estando con Él, postrándonos ante Él, como lo hizo David, como lo hizo en su momento el propio Salomón, cuando se dio cuenta de errores que había cometido, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Es, es, ya no puedo, señor, héme aquí, Haz, hazlo tú, cárgame tú, pero no voy a volver hacia atrás, ¿no? No voy a, a dar pasos que no, no caminan hacia donde estás tú. Entonces, mucha rodilla, mucha rodilla y lágrimas cuesta la caminata para uno que es misionero aquí.
0: Bueno, eh, bueno primero, amén. Eh, me gusta eh, eso de lo que dijiste al final, así que doble amén. Pero me gusta también otra frase en eh, que siempre eh, cuando pregunto esta, eh, de cómo alguien sale adelante, se repite, que es uh -huh. la oración. Y, ¿Qué ha sido la oración para tu vida?
1: La oración para mí ha sido la respiración del alma. <ríe> Realmente es diferente un día sin hacerlo, es diferente pensar en una vida sin hacerlo, me ha sido en verdad una gran eh, eh, cómplice, cómplice me ha sido la oración. Sobre todo una hora que, que está viviendo solo, literalmente, la oración ha sido la compañía, ¿no? Y es decir, obviamente, estar en la compañía de Dios igual. Pero desde niña, desde niña aprendí que la oración es la respiración del alma. es Así como necesito respirar para oxigenar mi cuerpo y mantenerme con vida, mi vida espiritual depende total de mi contacto con Dios. No solamente al estudiar la Biblia, pero también al hablar con Él y al dejarlo hablarme, ¿no? Conversar, la verdad, no es estar en una constante petición hacia Dios, no. Pero estar conversando con él en mente mientras está haciendo alguna actividad, cocinando, limpiando la casa, caminando por la calle, es una cómplice. Para mí la oración mm. es una cómplice.
0: Entonces, con esto que, que dijiste, me da pie para, para derribar un mito que es muy común de la oración, que la gente dice que solamente se puede orar o que la mejor oración es la de rodillas. Y creo que ahora podemos derribar un mito, que es muy importante eh, en hacerlo. Yo, yo creo que por lo menos, ¿no? para mí es muy importante que se haga, y como dice el pelo, puedo hacer, que es un mito que la oración más importante es de rodillas, porque uno puede orar sentado, puede orar eh, acostado, caminando. Yo he orado trotando, porque cuando está en el pregrado, antes que existiera el metro, eh, Inés de Suárez, que, que está al lado de mi universidad, había un metro que estaba como a 15 cuadras, a 10 minutos de mi universidad. Y de repente te tenía que literalmente trotar para llegar a tiempo a un, una solemne. Uh -huh. Y tenía al señor. Entonces no me voy a arrodillar para orarle. No, no había tiempo. Tenía que trotar y fuera, para que me vaya bien y llegar a Qué tiempo, bueno. ¿cierto? Entonces importante agregar ese mito que no es necesariamente estar arrodillado para, para que Dios escuche tu oración. Claro, yo
1: creo que sí es un mito porque podemos estar hablando con Dios en todas las situaciones, ¿no? Ahora sí defiendo que la oración más íntima, aquel momento totalmente especial entre uno y Dios, de rodillas se revela la grandeza de nuestro Dios, ¿no? El acto de arrodillarnos es decir, Él es grande, ante Él me postro, ¿no? Pero es un momento especial, ¿me entiende? Cuando vemos a Jesús diciendo, entra en tu, en, tu, en tu habitación, cierra la puerta y habla en secreto con tu Dios. Yo tengo mis momentos de mis oraciones en rodilla como tengo mis momentos de las oraciones en donde sea lo que estoy haciendo, donde esté yo, quiero conectar mi pensamiento con Dios y hablar con Él, entonces una emergencia también, uno no se va a poner de rodillas necesariamente en una situación para orar, o sea, estamos con la mente conectada, pero las oraciones más íntimas, donde estamos claro. solos con Dios, las rodillas dobladas nos muestran, una, nos muestran una intimidad como más apreciable también, agradable, no humillante.
0: Claro. Ahora, una cosa que sí te voy a corregir, las personas que se claro. puedan arrodillar.
1: Totalmente.
0: Porque quizás nos pueda escuchar a alguien que diga: Sabes es que yo, yo no me puedo arrodillar, entonces quizás mi, mis, no, claro. no mis oraciones no sean importantes, yo no la escuche porque acá es a Michelle y la misionera me está, me está diciendo. Entonces, mejor Totalmente. corregir eso, las personas que se puedan arrodillar, para que nadie se sienta mal. Vamos a, a, a dar término, pero antes de las tres misiones que doy siempre eh, está actualmente estudiando en la universidad acá en Chile la universidad uh -huh. dentista de Chile uh -huh. que está en Chillán uh -huh. psicología voy a hacer dos preguntas para que responda en honor al uh -huh. tiempo breve eh, primero ¿por qué psicología? Eh, digo esto porque te he escuchado predicar uh -huh. no solamente acá en Chile he visto que has predicado en en, en Brasil en Ecuador, gracias a un pastor que te invita generalmente, en, no sé si uno si de parte de Chile, Brasil y Ecuador, y bien. predicas muy bien. Entonces, ¿por qué no estudiar teología <risas> en vez de psicología? Y la otra pregunta, ¿por qué Chile, que habla español, no sería no hubiese sido mejor Brasil o uh -huh. Portugal o algún país que hablen portugués que estudió eh, lengua madre? Pese a que... Ya cuatro años en Chile maneja bastante <ríe> bien el español. Quiero hacer esas dos preguntas mira, antes de la triple misión.
1: Mira, la psicología es mi llamado, no la teología. Nunca me atraje con la teología, aunque sí con el concepto del conocimiento, ¿no? lo que uno puede eh, profundizar en la Biblia con griego, con hebreo y todo ello. Pero la psicología es mi llamado. Yo con la psicología entiendo que puedo ayudar a las personas, a tener la mentalidad bíblica, no, no necesariamente doctrinaria como algunos pueden pensar, ¿no? pero la Biblia para mí es el mejor guía emocional y psicológico para el ser humano. Vemos en, en Salmos toda una, una tesis de, de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de todo lo que uno puede considerar como trastorno psicológico, podemos encontrar solo en el libro de Salmos, por ejemplo. Entonces, yo entendí que Dios me estaba preparando para la psicología para poder ayudar a las personas a ser infelices con su propia mente. Porque el gran conflicto está ahí, ¿no? Está entre lo que ocupa nuestro pensamiento y cómo, cómo psicólogos podemos decir, por ejemplo, que el cerebro, todo lo que uno le cuente, se lo cree. Entonces... Por medio de ello, muchas personas son infelices solamente porque por lo que creen en la mente, porque, por lo que alimentan allí. Entonces, ¿por qué no ayudar a que las personas cultiven pensamientos que edifican y no que destruyen? Y al final de ello, también, obviamente, con principios éticos no podemos evadir ¿no? Eh, la vida de una persona con principios bíblicos si ella no quiere del todo ello pero sí se puede eh, ocupar de los de los valores, los principios de una vida feliz, de una vida saludable, para que las personas tengan mentes más desintoxicadas ¿no? de lo que hoy actualmente nosotros podemos ver. Y en Chile, porque no elegí Chile, no, no tenía en mi agenda o en mi cronograma de, de, de turismo tampoco, pero Dios me ha enviado a este país. Por alguna razón no me ha sacado de aquí todavía, ya ha habido algunas oportunidades de ir a hacer misión en otro lugar, pero la manera como Dios me confirmó que yo ya había desistido de estudiar psicología, ya había desistido de hacer cualquier otra carrera, me quedaría con informática y, y viviría mi vida. Pero Dios me, como, me comprobó una vez más que era eso lo que Él quería que yo hiciera. Que aunque yo hubiera desistido, todavía Él no había desistido de mi sueño. Porque siempre fue algo que quise hacer. Pero pensé, bueno, ya quizás eso no sea más de Dios para mí. Pero Él sí todavía tenía esto. Entonces me abrió la puerta acá. Y yo permanezco acá hasta por lo menos terminar esto de mis estudios y ir donde él me quiera llevar, pero sé que lo que estoy haciendo ahora, estudiando psicología, es algo que el, el Señor me llamó para hacer, lo tengo como un llamado, el llamado de servir más a su causa por medio de los conocimientos de la psicología, para ayudar a las personas a tener la mente que promueva una vida más feliz y más esperanzada también.
0: Perfecto, eh, primero amén y segundo... Un cristiano no, es, no está libre de pasar por esta enfermedad llamada depresión, así que es bueno que haya un psicólogo cristiano. Tenemos, por ejemplo, el caso de Elías, que tuvo depresión. Bueno, hay muchas personas más, pero Elías es como el, el personaje insigne. Bueno, más hoy, ¿no? eh, Ahora sí, para, para ir finalizando y no abusar tanto del tiempo, vamos a terminar antes de que yo dé la despedida, pero siempre me gusta que mis invitados y mis amigos a esta conversación hagan lo que yo he llamado triple misión. En el fondo, si nos puedes dar un versículo bíblico para que le dé a la gente que nos está escuchando, esperanza, fe, higo, uh -huh. ánimo, un versículo pequeño, una reflexión breve también, uno dos minutos también, ahí invitando a las personas a acercarse a Jesús, a que tengan esperanza, fe en Él, y luego terminar con una oración. Okay.
1: Bueno, uh -huh. eh, yo dejaría como versículo bíblico, eh, Salmo 130, versículo 3 y 4, que dice Jehová, si miras los pecados, ¿quién Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo pienso mucho en este versículo, fue algo que leí esta mañana. Y estuve reflexionando mucho porque, ¿qué sería de nosotros si Dios realmente estuviera para apuntar nuestros errores y no para salvarnos? No había una solución que podríamos buscar, no había una, un antidepresivo que podríamos tomar. Por ejemplo, hablando de, de depresión, como comentamos. No había solución. Si Dios estuviera siendo el Dios, siendo el creador, siendo el que murió para salvar, pero estuviera para apuntar nuestros errores, que son muchos y constantes, ¿qué sería? Pero el salmista dice, pero en ti hay perdón, no acusación, tampoco condenación. Hay perdón en Dios. Entonces yo veo esto como Dios siempre está abierto para el ser humano, Dios siempre está dispuesto para el ser humano. Siempre hay una figura de un padre de brazos abiertos corriendo hacia su hijo, aun cuando el hijo no puede correr hacia él. Entonces vale mucho la pena que nosotros, los que también nos escuchan, busquen a este padre, recojan a este padre, porque recurran ¿no? a este padre, porque... Él está siempre ahí dispuesto, Él está siempre ahí con la mano extendida para salvar, no con el dedo apuntando para condenar. Él es siempre el que está para, para sacarnos de esta sensación de perdición, de, de sin salida, de, de desesperanza. No, Dios está para restaurar el ser humano, para rehacer el ser humano, para salvarnos de todas las condiciones en que estemos que nos abruman, que nos agobian, que nos destrozan el corazón y la mente. Dios está siempre para restauración y salvación. Y esto es lo que nos permite creer que vale más la pena buscar por Él que quedar buscando otras salidas a nuestra propia manera. ¿no? Y invito, invito a los que nos escuchan, prueban. Prueben de este Dios, prueben de la experiencia con Él, prueben del contacto con su palabra, prueben de tiempos en oración, prueben de esta vida de contacto, de comunión con el Señor y cuéntenos ustedes los testimonios de lo que pasa con ustedes cuando eso sucede, cuando esta constancia ocurre de contacto con Dios porque no hay quien se acerque a Él y se quede vacío, no hay. Por eso, bueno, me gustaría entonces que pudiéramos orar para que este deseo de nuestro corazón, amigo, de, de compartir un poquito de este Cristo a los que nos escuchan, sea puesto en ellos por medio del mismo Dios que dice que yo pongo en ustedes tanto el querer como el hacer, que así sea, para que finalmente vivan lo lindo que hay en la vida cristiana, en la vida de, de la fe, en el Cordero de Dios. Oremos entonces. Uh -huh. Papito Oremos. querido, muchas gracias, Señor, por este momento de conversación con Rodrigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias porque tú estás como testigo de esta conversación. Tú oyes, Señor, lo que hablamos, que es una evidencia de lo que haces en nuestras vidas, de lo que puedes eh, actuar e interactuar, Señor, con nosotros y te alabamos por ello. Agradezco por la oportunidad de poder contar un poquito de lo que es Cristo en mi vida y para mi vida. Y Señor, a los que nos escuchan, da a ellos también la, la experiencia aún mayor y mejor de lo que es estar con Jesús, de lo que es tener a Jesús como mejor amigo, de lo que es creer en Jesús como su Salvador y, y Señor personal de sus vidas. Bendícelos con ellos, abrázalos, Señor, en este tiempo de pandemia, este tiempo de incertidumbre, de inseguridades. Si es tú, Señor el que es la fuerza, la fortaleza, el que es el seguro, el amparo, para que estas personas estén confiadas, estén esperanzadas en ti. Nos entregamos en tus manos, agradecemos una vez más la oportunidad, pedimos el perdón de nuestros errores, y suplicamos que por más que nos despidamos aquí de la conversación, jamás nos despidamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Ah, ¿Mm? Michelle, una pregunta extrema, que se me dio. Si alguien quiere escuchar alguna predica tuya o ver algún programa ¿Sí? en el cual estás... tengo que sí, hay una página... Digo, fin, yo tengo una página en
1: Facebook, es solamente buscando por mi nombre. Mi, mi nombre es Michelle Lima. Me pueden encontrar allí semanalmente. ¿Mm -hmm. Trato de subir a cada sábado un videito corto de 10 minutos, 10, 15 minutos máximo de meditación. Igual hay algunos videos que pueden encontrar en YouTube buscando por mi nombre, que no fueron videos que yo publiqué, pero que están ahí, entonces, de, de algunas iglesias, de algunos programas que uno participa y lo transmiten en vivo, finalmente quedan ahí grabados, y los que puedan y quieran buscar en YouTube por mi nombre pueden encontrar, pero la página ahí está, con frecuencia estoy subiendo algunas reflexiones.
0: Perfecto, entonces, vamos a decir que es Micheli, pero se escribe Micheli escribe y Así latina es, y termina es, con Michelli. Y. Lleva, por si l y <risas> Así eh, Bueno, te agradecemos nuevamente, Micheli, por darte el tiempo eh, para hablar aquí con, conmigo y con nuestros amigos de El Pozo en el Oasis. Y a ustedes, amigos, nos vemos, si Dios quiere, el día lunes con una nueva entrega acá de, del podcast. Entonces, saludos y que tengan... Un buen resto de fin de semana porque ya se está Así es, terminando. Muchas el
1: gracias a todos, gracias Rodrigo. Siempre es bueno poder ayudar, amigo. Cuenta con uno. Dios les bendiga y un feliz una feliz semana a todos. Perfecto.
0: Muchas gracias y nos, nos vemos, vemos en otra ocasión.